0: 我们这次要看的故事是一个小巧可爱的、滑稽的、略带伤感的故事、啊、呃，尤其是在最后的结尾上，有一只兔子，它刚刚学会蹦跶，就要去自杀了啦，可是它自杀又失败了啦，嗯、呃，所以在那个地方真是有一点点的忧伤了。总体上，这故事是可爱、搞笑、滑稽啊，反正是喜感很多的一个故事了，呃。我邀请可可肚子和我一起来聊，叫做《独兔子》的这么一个小故事啊。可可兔子小姐，你现在在线上吗？嗯
1: 、啊，在的
0: 。嗯，我们要来聊的这个故事是不是比较可爱啊
1: ？没有啊，我觉得好好悲惨，<笑><笑>我觉得很很难受，就是不是说他写的不好啊，我我很喜欢这篇，就是这几天聊的最喜欢的一篇
0: 、嗯。哦，我们这几天聊的你最喜欢的是这一篇呢？嗯。哦，那你的眼光也是可以的，因为这一篇的写作者确实是一个超级厉害的人嘞，是意大利作家卡尔维诺。呃，嗯
1: 、
0: 总体上他是一个很乐观的一个作家嘛，反正相信文学这件事情。我们现在这个年代还有谁相信文学这件事情啊？而卡尔维诺也已经死了。<笑>好了，好了，好了，我我来问你一下吧，呃，这个科科肚子小姐，你说刚刚你怎么讲来着？你说这故事是悲伤还是什么？
1: 我觉得是比较悲伤无奈的
0: 。嗯，怎么个悲伤无奈呢？嗯
1: ，就是，就是你说的搞笑，你是觉得就是有点那种闹剧的感觉，是吧？一直他的节奏就是，嗯，有一点闹闹哄哄的。
0: 哎、嗯，老实跟你讲，我也是知道他是悲伤的呀，它里面的那个内核有一个很伤感的东西嘛，对不对？但他总体上的那个基调、那个氛围就是一个喜闹的氛围嘛。对啊，是不是这样的？所以我现在就来问问看你，你既然觉得他是悲伤，你就你就告诉我哪里悲伤就好了嘛，你告诉我一下啊。哦嗯
1: 、就是我觉得那个里面的人，嗯、呃，像兔子，还有那个那个男的，把他带走的那个，<对>他们好像都没有办法控制自己的，就是。啥？就是呃，一些周周围发生的事情啊
0: ，控制自己周围发生的事情、啊、是就是
1: 就是控制，是掌握自己的生活吧，不知道怎么说。
0: <笑>我刚刚吓了一跳，我想可可兔子居然爆出来如此之直男的话，要控制自己周围的事情，<笑>你吓到我了
1: 。对，就是<对>、
0: 就是、他们其实是<活>呃，他们生活里面是，嗯,嗯，你肯定不能说活得很欢脱的啦，对不对啊？首先，那个兔子了，它基本上就没怎么好好的过过兔子的生活。<笑>长期以来，<对>它是被呃关在一个笼子里啊。这个笼子呢，又是在一间实验室里。那个实验室呢，又是在一间医院里啊。兔子的身上呢，又被注入了一种啊，我们前几年总是在躲但又躲不掉的东西，那就是会让大家都去生病的病毒据说这个兔子身上的病毒一旦传播出来的话，那么照着这个小说里所讲啊，诶，反正呢，这个全城的人呢，就全部遭殃，啊，就是这么一回事。这个兔子就一直关在那儿，所以他没有过过兔子的生活，他连蹦跶都不会。把兔笼打开，兔子呆呆，对吧？胡萝卜伸过去，兔子仍然呆呆。<笑>把兔子领到了屋顶上啊，这是后面的事情了、啊。后来这个兔子呢，它好歹是。开始有一种兔子的天性的展示啊，开始笨蛋起来
1: 。这个我们后面再讲。这,这边很悲伤啊，这里什么很
0: 悲伤啊？就是兔子开始跳的时候很悲伤，是吧
1: ？不是，他在房顶上面，刚刚感觉有点感觉了。哎，
0: 我跟你讲那一段呢，我就准备把它给原原本本的念一念好了。确实写得很好。
1: 对，那边写得好好，嗯。
0: 对，到那边的时候，我会把呃卡尔维诺的这个反正是中文译文的那个文字啊，就读一读，所以大家可以感受一下那兔子刚刚获得新生活的时候，刚刚学会以兔子的姿态在屋顶上蹦跶起来的时候啊，随之而来的就是一股呃，反正伤感的东西了。不过总体上，大家不要太难过了。整个小说基调是欢脱的，基调是洗脑的。好，那故事里面还有一个男人，这个男人呢叫做马可瓦尔多。马可瓦尔多呢也绝对不能够讲他是那种，呃，什么人生里面就就开心的不得了的那种男人啊。但是呢，这个人呢，我得说呢，就是他好像可以有一种办法，就是让自己呢还不至于太难过。<笑>他总归会自己给自己找一点安慰啦啊。你有这种感觉吗？啊，磕个肚子
1: 。嗯，是，但是，哦、但是这种就是每次都很短暂。他他往那个车那边扔那些东西的时候，我都快哭了，感觉
0: 。哦，是哦，哦，他有一个场景是从车里面扔出来很多菜帮子啊，嗯、什么那个植物叶子啊，还有果皮啊什么的。本来那些东西是要带给兔子的啦，结果那个兔子就要被呃绳之以法啊。那这样讲也不对，就是要被呃这个。警察和医务人员以及研究人员一起要逮回去的时候了，所以他就想索性把、嗯、那些本来该给兔子的东西就扔掉，对吧？你是说那个地方吧？嗯、对，他
1: 说把捡来的那些东西都一路扔
0: 掉。<笑>嗯，这个马可瓦尔多是这个小说里面的主人公嘛。啊，那么呃，小说里面是双重主人公了、啊，一个是马可瓦尔多，对吧？前半部分，后面呢就是兔子，兔子也具有一个。呃一种特别的性格产生了，所以到后面呢，这个故事的视角是从兔子那里出来的。那么，这个马可瓦尔多呢，是一系列故事的一个主要人物、啊，就是包含着独兔子在内的。呃，让我来想想看，这是多少故事？四四十六，应该是十六个故事吧？啊，我为什么要做这个数学算法？算法呢？因为呢是。在一本书，就是卡尔维诺所写的一本书，叫做《马可·瓦尔多》的这么一本这个短篇小说集当中啊，有春夏秋冬四个板块。那么在每一个季节栏目下面呢，都含有四个故事。那么这个春夏秋冬是交错进行的啦，大概就是四年这个样子。那么这些故事呢，通通都具有如同独兔子一般的这种喜闹的色彩。那么他们里面的主人公呢，就是马可·瓦尔多。以及他的家人，这个马可瓦尔多先生呢，是一个什么样的人物呢？他呢是本来生活在意大利南方的一个农民，完了之后呢，他结婚啊，获得了几个小朋友，那么就举家一起跑到意大利的大城市都灵，在都灵呢安家落户下来了，并且呢有了一份职业。那马可瓦尔多先生的职业是什么呢？请问可可兔子在独兔子当中有所显示的呀？啊
1: 、哦，马可
0: ，嗯，哎，你<诶><这>怎么又呆掉了？他是,<笑>是
1: 管仓库的还是什么门卫啊？忘、哦、了
0: ，就是搬运工嘛，像搬砖一样的嘛，嘛、哦啊嗯，
1: 对对对，反正就是那种小工啦
0: 。对呀、啊，所以我我原本身看这个马可瓦尔多的时候，我感觉他好像像是一个。小白领那样的，但后来现在再看看，就是你讲不清楚，嗯、也不晓得他是白领还算是蓝领这样，反正就是在一个公司里面，呃，
1: 反正就是那种小职工，对，然后要做
0: 点体力活的了，就是这样了啊<对>、哦，要做体力活的这种人嘛。<对>那么所以呢，可想而知他的生活那也富足不到哪儿去，对不对？家里面主要是人丁众多了，你想想看他的呃小孩。至少在这故事里面，我好像觉得有三四个，呵呵有女儿，有有好像有三个儿子什么的，反正、嗯、两
1: 个儿子一个女儿吧，好像是，几个儿子忘了
0: 。反正人口多
1: ，所以
0: 养活这帮人，这、嗯、作为一个呃工薪阶层的男士，对吧？颇为不易啊、哦，所以就马可·波尔多生活不容易，但是呢，他。好像呢，对于一些困难的事情呢，也不会耿耿于怀，对吧？他也会自己找点乐子啊，在生活里面呢，就是说，获得一些呃一些小小的，带有一点呃自嘲感觉的那种啊呃,呃欢脱的时刻。<笑>这样讲合不合适？啊？这个反正如果你去查网上的资料介绍、啊，他会说这个马《马克瓦尔多》这本短篇小说集。呃，讲到什么？呃，对于资本主义的什么怎么样、怎么样的理解啦？对于人和自然的关系的如何如何的探索了？我想这些话呢，你就就听听看看就好了啦。啊。主要是我们要具体的来看看啊，这个马可·瓦尔多先生他是怎么样自己给自己找一些安慰的啊？然后呢，他和他周围的人的这种关系是如何？哎，马可·瓦尔多和兔子的那个关系又是怎么样啊？这个倒霉的兔子，不会笨打，刚学会笨打就要去自杀的毒兔子，在这小说当中，呃，又会，就是说，呃，他到底能不能够让马可·波尔多和我们这些读者就是获得一些安慰？好、啊，我们来看看这些东西，包括我们到后面的话，我会读文章内容了，所以就会，呃，大家可以，呃，感受感受这个卡尔维诺的。这个很好的写文章的这个这个方式啊，他的那个语言都是很有趣的。好啦。喝喝肚子啊，你是不是要提醒我做一件事啊？嗯
1: 、哦，对对，忘了，<笑><那>你赶赶紧。<笑>
0: 那你，请你提醒呀
1: 、啊。<笑>哎呀，这这这是就是那个木兰需要呃。这个<笑>你怎
0: 么搞得？我们都那么勉强了。我本来想我能如此勉强的说，所以就要你提醒你。结果你还又抛给我，那算了算了，我自己自自己说吧。哈，就是呢，呃呃，这件事情还得讲了啊，必须得讲。所以以后我会不厌其烦的讲啊。就是呢，请大家多来支持。那么有一个支持的办法呢，就是把这个节目告诉别人，对不对啊、哦？那还有一个更加直接的支持的办法，就是你可以赞赏，你可以捐助啊，小额捐助就可以了了啊。那呃。通过捐助呢，或者通过这个很小额的赞赏，我就会知道有人听到，并且是觉得这个录音也好，这个节目也好，或者这个博客也好，是对你来来讲是有趣的啊。我倒不想说是有价值的了啊，是有意思的啊，是可以听听玩玩的啊。那就好了呵呵，好不好？所以如果你在微信公号上啊听的话，下面有红色按钮啊，按按它啊，就会跳出来一些后续操作。呵呵那如果在别的渠道上来听啊。在文字里面也会介绍啊，你和我联络的方式，以及来帮助我和帮助这个系列节目的方式，那非常需要你的帮助了。好了，可可肚子小姐，我们在上一次啊，就是我和米峰聊了一个特别沉闷的故事呃，其实也是很精彩的，但是因为它的基调的确是很压抑了，里头还涉及到。成年人、神职人员对于未成年的人的性的接触呵呵，所以就，所以那个气氛自然就上不去啊。那么，确实这个气氛往下了一点呢啊，缺乏这个欢脱的感觉呢，大家好像就提不起精神来。所以上次发出去之后啊，嗯，我也是这个心里面就在想，怎么着呢，就是也得下一次弄一个欢脱一点的故事出来。所以我们这次呢。嗯哎，就把这个毒兔子请出，好不好？那么现在毒兔子就来了。毒兔子这个故事一来，首先是不是会勾起可可兔子你对于往昔岁月的回忆呀、啊
1: ？<笑>呃，就是就是、小学的时候养过兔子，我后来没养过。那时候，那时候养了一个兔子，然后吃草，好像吃到有毒的东西了，它就死了。哦，自己给
0: 吃死了。哎啊，那他在生前有没有欢蹦乱跳过呀
1: ？有啊有啊，就是有啊。他在大草原上吗？我不在大草原，就是在家里阳阳台上，阳台上
0: 跳，结果没有没有往下跳
1: 。哦，养在外婆
0: 家，在那个农村是吧
1: ？对，那时候就是寄养在外婆家，我就会去看一看。你
0: 确定不是你外婆想要宰了他吃，所以就说这个兔子自己毒死自己了吧？
1: 啊，没有，就是后来就买掉了。哦，我还给,哦还给
0: 他做了坟墓、嗯、啊，那么好哦。可可兔子是特别会做手工了，所以他现在也做一些手工活，然后有一些东西他也是做着卖的。呃，小的时候他就开始做手工，呃，做兔子坟墓。啊、呃，这不好笑是吧？好、啊、呃<笑>、那个
1: ，
0: 哎，我前面那个问题啊，其实倒不是在问这个意思啊，我问就是这篇《独兔子》是否可以勾起前段时间的回忆。实质上，我想说的是。前段时间大家、哦、你说
1: 疫情是吗？对呀
0: 、啊，都得病了嘛
1: 。是的,是的，是
0: 的。而这小说一开始的时候就是讲，<的>呃，大病初愈的状态
1: 。对的，对吧
0: ？而这整个故事当中有一个所谓的“毒兔子之毒”嘛，嗯、这个毒就是病毒。那、no.
1: 就有点像那个阳性病人。<笑>哎，有一点能说吗？<笑>这
0: 个当然能讲了、哦，嗯、这个好的有什么不好讲好的？这事情是多讲讲吧，因为不讲的话，我估计过几年大家也都忘了。好的，<笑>对啊，这个毒兔子有点像是阳性病人嘛，我们到后面会看到为什么就像了。那么，呃，而毒兔子的一开头呢，是一个呃一个人从医院里面要出来嘛，啊，这个人呢就是、呃、我们的男主人公，呃，那位为了养家糊口而。活得也蛮累的，啊、呃，工薪阶层的男士啊。不过也是他自找的了，谁叫他生那么多小孩，对不对像我这种就、啊、没有小孩就。对。对。<笑>好了好了，咱们这些话就不能讲。好好好，那现在怎么办呢？啊，欢脱的音乐开始放起，我们要来看看独兔子的具体内容了。大家一听到音乐呢，就知道我们要进入故事了。这次的音乐多么的欢脱呀，它来自于一部欢脱的电影。呃，这个电影里面也有动物啦，但不是兔子啊，是什么？我们慢点再说吧。大家就想象兔子，兔子了、啊。我们现在来看这毒兔子啦，然后音乐再放一下，我们来说内容。好，先把这个蛮短的呃故事的大概情况讲讲了、啊。一开始的时候呢，就是说这个马可瓦尔多大病初愈。啊，他要离开医院了。小说里面第一段呢，就讲，呃，这个病人渐渐恢复的时候呢，呃，他开始呢重新感觉到医院的味道了。哎，我觉得这个写的很好。嗯，你本来就住在医院里面，你天长日久的时候，你你就感觉不到这个味道。另外再加上你身体本来就不好嘛，所以恐怕这个嗅觉就不灵光。现在呢，你身体好了。医院呢，也变得越来越陌生了。这个环境啊，就是你能够重新的闻到它的味道，你能够重新的感觉到外面这个世界和这个医院的世界有所不一样啊。那现在呢，马克·沃尔多要离开这个医院，那离开医院呢，他会获得什么样的自由的生活呢？呃，不好意思，啊，非常不自由啊。恐怕呢，在医院里面呢还可以躺平、啊、跑到医院外面去呢，那就得干活了。干啥活呢？前头已经讲过了，呃，也不晓得是小白领呢，还算是大蓝领啊。反正呢，在公司当中搬上搬下的搬东西，要处理箱子啊之类的。所以这马可瓦尔多，嗯，他在离开医院的时候呢，可以讲有一点，有一些的复杂的情绪吧，但总体来讲。马克瓦尔多是一位呃,呃懂得让自己不要想太多的男士，所以呢，就算他心里面有一些的小情绪，有一些的小感觉，也不太会影响他太多。那么，医生让他待在一个实验室里，呃，给他办一些出院手续啊。那、啊、这时候呢，啊，马克瓦尔多就看到了，嗯。一只兔子，对吧？一只笼子里的兔子。那么，这是一只白兔子。那么，很典型的又长，呃，这个又绒的毛，呃，三角形的玫瑰色的鼻子呢，惊愕的红眼睛，几乎还没有长出来的耳朵贴在背上，个头不大。那么，它蜷缩在这个笼子里面。马可瓦尔多看到它了之后呢，呃。想要去逗引它了，拿了这个胡萝卜想给它吃结果这个兔子呢，一开始还不上钩啊，后来呢，它还是跑过来啊，愿意去吃吃看那个胡萝卜。马可·瓦尔多摸摸这个兔子呢，发现呢，它绝对不是一只胖兔子，他的这个平时的这个饮食大概呢不太好。那肯定好不了了。我们到后面就知道，这个兔子是用来做实验，身上有病毒的了，所以怎么可能呃长得肥呢？那马可瓦尔多看着他看着他，看着他。好，这时候作者就说他露出一种眼神，这是什么样的眼神呢？这个眼神就超好玩的、哦、大家就领教一下这个卡尔维诺的幽默。他说呢，这是一种对动物的善意和。烤兔肉的可能性，包含在同一种款款深情之中的那种眼神啊，看着他对动物有善意，同时呢，多多少少也惦念着烤兔肉呢。这芒克沃尔多，他家里面人丁众多嘛，所以我想平时吃的大概东西也都比较的简单一点了。所以看到兔子想到烤兔肉，啊，原谅他。那反正呢，他想把这只兔子带走。觉得有点喜欢这个兔子的，就把这个兔子呢拿起来，完了之后呢放在衣服里面，就把它呃带出了医院了。那么结果呢，他一出医院呢，下一个地方是去哪儿呢？不是回家，呃、就立即上班了。真是一个辛苦的，呃、这个为了家庭要不断的操劳的。男人呢？啊，谁叫你要结婚呢？谁叫你要生小孩啊？这个好，这是我的话。好，继续说了，他跑到了单位里面去，啊，看到同事，他没把这个兔子拿出来，而这个兔子呢，在他的衣服里面呢，就是拱来拱去的啊，一会儿在前胸，一会儿到后背，这马可沃尔多呢，也就随着这个兔子的呃，在衣服和身体中间的那种活动啊，而扭动他的身体。那别人看上去呢，自然会觉得这个人怎么像？像是个癫痫病人一样的在那儿呃抽搐呢，对不对啊？好，后来马可瓦尔多就回家了。回家的时候呢，你看他一回家的时候就立即显示出这种大男人的派头，对不对？<笑>把兔子的耳朵拎住，对吧？像是猎人拎住猎物回家一样，好就回来了啊。那他的妻子、他的小朋友都看到了这只呃兔子了。马可瓦尔多的意思呢，就是说大家也别碰这个兔子啊。那么到了圣诞节前，呃，反正呢在这段时间里面呢，就是让它安静的长肉啊。之后，呃，是宰了它还是怎么样的，反正之后再讲。啊、这段时间先大家别碰它。有一个小朋友说：“这是公兔子还是母兔子呀？”那、啊、马克瓦尔多一听这话呢，就想：“哎呀，自己倒还没看他的性别呢。啊”要是那是母兔子的话呢，那么接下来呢，自己就办个这个兔子繁殖场啊，开始呢做养兔事业，倒是也不错、啊。他在心里这样盘算了。那如果是公兔子的话呢，就给他找一个母兔子，让他有一个好的家庭。结果一看是公兔子，可可兔子。我看到这一段的时候，其实也有点好玩了。嗯、就如果它是母的，那就做一个养殖场；如果是公的，就给他一个好家庭。嗯
1: ，
0: 这这个标准，这个双重啊。<笑>好，我们继续往下看。那没办
1: 法，公的没用吗？<笑>
0: 公公的没用，公的没用，你给他找个母的了，那不是也可以继续养殖了吗？对吧？啊，谁晓得这个马可瓦尔多这个脑子怎么这个回路是这样的？那我们继续往下。就、嗯、是给
1: 他找个好家庭的意思，不
0: 就是继续养殖吗？继续继续养殖啊！啊嗯嗯是，那是我<对>我我我想的简单了，是吧？反正就是要开养殖场啊。脑子里面怎么盘算？结果一看呢，是个公的，嗯嗯是个公的，那就嗯，反正也先暂时不多想，就摆在那儿。那么这个兔子不是说它吃的都不太好吗？皮包骨头的。那马可瓦尔多的家里头恐怕也没有太多的。兔食啊，连人食都不够的啊，还什么兔食？不过好在呢，兔子吃的东西呢，也不需要是大鱼大肉的，对吧？吃点菜帮子之类的也就可以了。于是呢，这马可·瓦尔多就开始为兔子筹谋啊。他怎么做呢？就是跑到单位里面去呢，偷公家的植物啊，比如说呢，什么那些盆栽啊，在里面摆弄摆弄啊，把盆栽之中的一片小叶子给揪下来啊，带回去。那么看到别人在，呃，什么削削梨呀、啊、之类的，就说这个梨皮啊，你就留给我吧。看到有什么女职员收到了情人送来的一束花，这马可·瓦尔多呢就，反正他脸皮也厚嘛，就跑上去说啊：“这是你情人送的吗？你也送我一朵吧、啊。”那人家女职员把这个花给这位已婚男士，这个男士呢就准备把这个花呢去喂兔子、啊、差不多就是这个意思了。结果，这个马可瓦尔多，呃，弄了一堆兔食，准准备带回家的时候呢，那一个不好的消息传过来了，就说这兔子，它可不能够被带出医院作为宠物养着，更加不可以被吃掉，因为呢，它是一只毒兔子，它身上的具有病毒，这个病毒呢，足以让全城的人呢都呃，反正呢都这个瘫在那儿一旦吃了这个兔子，那你呢恐怕就马上就瘫掉了。哦，所以可见，马克瓦尔多还没吃啊。那么来传达这个消息的人说：“那赶紧啊，这兔子在哪儿？我们赶紧把它给抓回去。”所以马克瓦尔多就带着这些像是警察啦、这些医务人员啦、研究人员啦，就往家里奔。这时候呢，就出现了前头哥哥肚子，呃，有所感慨的那个画面。就是在那车里头，飘出了一些果皮啦，呃，那个植物的叶片啦，啊，对不对？这些东西飘出来，我看到那个地方也是有点伤感的啦，因为那个感觉就有一点像是我们做丧事的时候啊，对吧？你一路上车子开过去的时候，有的时候把那个呃花圈上面的什么东西撒出去啊，什么，就有的地方会有这样的那种呃。仪式了，就丧礼上面、嗯、对吧
1: ？那我倒不是这个感觉
0: 。<笑>哦，那你是什么感觉啊？<笑>呃
1: ，我我就是就是有种失落的感觉嘛。我觉得他之前想把那个兔子留下来，
0: 嗯，
1: 也是想给，可能他的生活比较枯燥，或者比较就是平民生活，为什么没什么闪光的地方。他就是想想把它养下来，什么开养殖场也都是借口了
0: 。哦，你是这样想的，反正他留不住兔子了，<对>所以就忧伤。对。我们的总体上想法一样的了，这个地方就是肯定就是一个忧伤的一个画面嘛。那回到家里吧，回到家里呢，这要抓兔子的人还没来，对吧？那么在家里头可就忙活开来了。呃，家里面的这位主妇啊，咱们的这个马太太啊，她在做什么样的盘算呢？她脑子里想着的呢，就是哎呀哎呀哎呀，把这兔子给烤了吧，<笑>对吧？赶紧把它烤了，什么圣诞节以后再想啊，现在就剥皮，现在就烤啊！但是呢，哎呀，这个烧兔子这活啊不太好办，因为呢，你首先得杀兔子，对吧？好，马太太呢，他不太想自己杀兔子，大概他也杀不来，他就和他的女儿说，要不要女儿你帮我来杀啊？你得学学杀兔子啊，以后管用的啊，你来学吧啊，来练习。他女儿说不要啊，我才不要杀兔子呢。什么敲兔子、剥兔子皮啊？我不要做、啊，我要我要做别的事情。我要看言情小说呢，我忙着呢。<笑>于是呢，这位马太太呢，哎，把脑袋一扭，就看向了那几个儿子。那那几个儿子呢，就知趣的就躲开点啊，知道这个老娘呢不怀好意。结果这个老娘说：“哎呀，不是叫你们杀兔子了啊，是这样的啊，我呢弄一根绳子牵在兔子的脖子上啊，把它呢弄成一个小狗的状态。”哎，你们这几个小男孩呢，就牵着这个绳子啊，呃，带着兔子呢往外走啊。你们牵着它出去玩吧。那么去哪儿玩呢？我给你们指个路啊。呃，去这个某某太太那儿啊。某某太太，你把这兔子交给那某某太太。哎，因为那某某太太呢，呃，超会杀兔子的<笑>。你让那太太呢，把兔子皮给剥了啊，然后呢，帮我们把它给烤了。完了之后呢，就给他留一个什么，呃，留几块肉吧啊。那么，要是他实在要个兔腿呢，你留留给他也行啊，反正不管了。反正呢，你就牵着那个兔子啊，你们就牵着兔子去那太太那儿啊办这事儿啊。这几个小男孩，他们就牵着兔子走了。啊，他们当然不是要去杀兔子了。这小男孩的心里面呢，对于动物的感觉，和他们的老娘对于动物的感觉不一致。小男孩对动物动物有所。眷顾有一些爱意、啊、这一点和他们的爹是差不多，所以他们要留这个兔子的命。那么一路上呢，还和这个兔子呢进行一番呃玩耍啊。他们就把这个兔子呢就牵到了哪里呢？可可肚子小姐，嗯
1: ，迁到了那个房顶上面。他没去那个夫人的家
0: ，对的，没有去那个夫人的家嘛，对不对？那在兔子。被牵出去的过程里面，那些要来抓兔子的人已经冲过来了嘛？啊，已经到了马可瓦尔多的家里，发现兔子不在那里。那么就根据马太太的指点呢、啊，要去那位比较会杀兔子的那位妇人的家中啊，去捉拿兔子。但是呢，也扑了个空，对吧？那兔子实际上在哪里呢？实际上呢，被小男孩带到了屋顶上，带到了屋顶上。我们来看看兔子在屋顶上干什么。这个兔子被带到屋顶上之后呢，小男孩呢就觉得这个呢大概就嗯，兔子就可以安全了，就要想给兔子一定的自由。他们呢就把这个兔子绳给弄断，结果这时候，就作者就说，好像没有一种动物会比那兔子更不适合逃跑了。它真的不会逃跑了，它动都不会动啊，因为它。估计他生下来就是没有没有跑过的了，所以他不会跑。那他恐惧的蜷缩在那里了，啊，就是这样。那怎么办呢？那小朋友继续和他玩，哦、啊，把这个恐惧的蜷缩在那里的兔子呢抱起来，比如说放到一个电线上啊，啊，那个兔子也不像猫咪那样，有的时候猫咪到了那种电线杆上，大概会像走钢丝那样的开始自己玩起来。但这个兔子呢就不会，然、啊、后继续就特别呆。于是小朋友想啊，这个大概也不太好玩了，这个兔子啊，也有点玩腻了。反正给你自由，那我们就回家了，就把这个兔子呢留在了屋顶上。小朋友们就这样走掉了。啊，于是兔子呢就要在屋顶上自己，呃，自求多福、啊。我们看看这个兔子后面的那个反应。呃，等一下，我要把。这后面的几段文字啊，大概四五段吧，这样的读一读，不过也不会花太长的时间，因为总体上呢，这个也就是一页纸样子的文字了啊。我指的是 A4 纸啊，所以这个我等一下把它读一读。那么在这里呢，我先和可可豆子稍微小聊几句啊，嗯、就是说这个这个小小兔呢，他已经到了屋顶上了。那么在屋顶上呢，他要开始想办法，接下来下一步怎么做嘛？这个是让我想到，就是卡尔维诺的一个，嗯，比较有名的一本书，那个书叫《树上的男爵》，讲的是有一个小男孩，呃，被逼到了一棵树上，那么后来呢，他就索性呢就不下来了，就在树上面活动，因为当地呢树比较多啊，这棵树到那棵树之间呢，他可以像是比如说猴子啊之类的这样跳来跳去的，于是乎呢，他就在那个半空之中。就一直在那儿过日子、呃。那树底下有一个小女孩了，那他和那个小女孩就好上了、啊，然后后来发生一些爱情啊什么的。反正这位卡尔维诺写过一个在悬在半当中的一个男孩啊，这样去过日子的这么一本书，叫《树上的男爵》。我看到那个兔子在屋顶上，我就立即想到《树上的男爵》了。啊，这是我就自己讲一个我的感觉了。嗯，那好了，接下来发生的事情就比较的，比较的纠缠呢、哦，是吧？发生了一些什么？柯可兔子能不能够简单的勾勒一下，嗯、然后我再来读内容啊
1: ？请讲吧。嗯，接下来他就是被,被困在那个屋顶上了吗？嗯、<哼>但是他又是自由的。嗯哼。但是他又不知道该往哪走。是啊、哦。一开始是好像大家都想抓住他，因为想吃兔肉嘛。嗯。都都对他设了一些陷阱什么的，但是后来广播里边不就播报了嘛，说说走失了一个那个毒的兔子，结果他刚想妥协去种那个人类的圈套，结果圈套把他拒之门外了，大家都关门关窗了，他就没地方去，没东西吃。嗯
0: ，是这再讲就
1: 讲完了，他<对>讲完了
0: ，就就就讲，差不多就讲完了。就是有一串的那个兔子的一个感觉的一个变化了，对吧？首先，他很不知道该怎么办。然后呢，他学会了动态，那么他也就开始动态。这个时候呢，周边的一些人发现有兔子在活动呢，就想要吃兔肉，因为他们还不知道那个兔子有毒。于是乎呢，就拿出很多东西来引这个兔子进来。兔子呢，嗯，他知道那是人类的陷阱。为什么知道呢？因为他之前的兔身都是在。人类的笼子里待着的，所以他知道人类这个东西啊也不好。于是乎呢，就提防嘛。可是后来呢，没过多久呢，就城市大喇叭就响起来了，说大家现在要当心了，毒兔子正在活动啊！反正看到兔子，他就当心。所以呢，这个众人就把本来引诱兔子的食物都撤回去，是这样吗？大概是这样吧。那这个。反正到了那个阶段的时候，那个兔子，它反而产生了一个新的感觉。哦，人都有点怕它的时候，它自己有点想，嗯，自己也太，呃，太孤寂了，就是一这么一只兔子怎么活？对,对，它就有点想，我再回到人那里去吧。即便说会受苦，对吧？会被折磨，会被做实验啊什么的，但是好歹还和人有一个关系，嗯。呃老实说，那个东西就是，如果说你就那一点呢，做一些发挥的话，可以发挥到很感人的东西上面去啊。但是呢，反正这个作者他，呃，总体上用的那个基调是那种喜闹的感觉的基调了。所以呢，这个兔子的那种很复杂的情绪啊，呃，就是哪怕说是之后一辈子都倒霉，但是呢，还愿意和人在一起的那个。很复杂的感觉，也就是被作者就稍微写一下。完了之后，这个兔子想要按照他的意志进行活动的时候啊，做出了这个重大抉择。他想要回到人类的那个牢笼里面去的时候呢，没想到实质上是已经有人想要杀他了。那这个兔子想要自杀，后来，对吧？这个兔子想要自杀是很关键的。嗯。那么他。这里
1: 也很也很生气
0: 、啊。什么神奇啊？嗯
1: 就是他好不容易做了一个自己的决定了嘛，他要自杀
0: ，啊、对结果
1: 自杀又失败，哎呀，好气、
0: 哦！自杀失败是超级气的，<笑>自杀失败超级气。在知乎上有一篇文章介绍这个毒兔子的，<对>他也介绍卡尔梅诺其他的一些短片了。嗯、那么那个人呢，就是写的超级认真的，真的很认真，嗯嗯因为好像连错别字都没有。<笑><对><笑>但是，<笑>但,<他>但是我要说什么呢？呃、就是他。他很认真的在介绍了，但是他介绍错了,了就是，他说这个，了了他说毒兔子这篇文章讲到了最后那个兔子的遭遇是被人杀死，哎呀没有呀，<笑>没有被人杀死呀，毒兔子连自杀都没有成功，人不要他死的，嗯、对不对？为什么要让他死啊？人是要把他抓回去继续、嗯、继续实验的嘛，对不对
1: ？这个兔子又
0: 不是。不是要被杀但是
1: 实验最后可能也是得死吧？<是>那些实验的动
0: 物，那最后死死不死是最后的事情，嗯、这个我们不管它反正，在小说里面，人不是要杀死他，其实这个是很关键的一个东西了。人如果说要杀死这个兔子的话，<对>那也就是一了百了了，对吧？那兔子就殊死抵抗嘛。问题就是说，人不是要杀死它，人是要控制它呀，对不对？这才是核心所在。那么这个知乎上的那个人那么认真的写，写到最后还是说人要杀兔子，那我就觉得说你关键的事情没有搞懂，人不是要弄死他，人是要控制。所以呢，我们这个录音刚开始的时候没几分钟，哥哥杜子说啊要控制周围的东西，我吓了一跳。
1: <笑>哎，不是我要控制，哎呀没表达好，就是怎么说呢，就是没有那个自己的。主观能多不能影响，哎呀，不知道。我现在我<笑>就是很痛
0: 苦我。我现在明白你的意思了啦，就你连死都
1: 不能自己做决定。对啊，
0: 你连死都不能自己做决定的时候，是最要死要活的。<笑>有一些被关在那种特别的牢房里的人啦，嗯，那就是死也死不掉，特别难过。好了，我们来看看这个故事的最后几段吧，我把它可以读的地方读一读好不好？呃，花几分钟的时间吧啊。哦我们来听听看，这个作者写的内容是什么样的。当兔子单独待着的时候，它走动了起来，先试了几步，看了看周围，又改变了方向，转了个身，一步一小跳的在屋顶上走了起来。它是一只生来受囚的牲畜，对于自由没有太大的期许，除了能有一刻不用担惊受怕，它不知道生命中还有其他什么更好的东西了。好了，这下它能动了。周围也没有任何会让他害怕的东西了。也许他这一辈子还没遇到过这种情况。这个地方是不寻常的，但他从来都没创造过一个东西是寻常的还是不寻常的清晰概念。自从他感到体内有一种模糊而神秘的疼痛在折磨自己以来，整个世界就越来越难以提起他的兴趣。他这样在屋顶上走着，猫们看见他一跳一跳的。搞不明白他是谁，害怕的推开了。与此同时，兔子的行走路线并不是没有被阁楼里、呃玻璃天窗下与屋顶平台上的人注意到。有人开始在窗台上摆出几盆凉拌生菜，然后从小帘子后窥视着它的去向。有人把梨子残核扔在屋顶上，然后在那附近布下神套。有人在屋檐上准备了一排，一直通到自家阁楼里的小萝卜块。于是，所有住在顶楼的家庭中间，呃，都流传着这么一道暗语：今天炖兔子，烩兔子肉丁，或者烤兔子。那深处发现了这些轨迹，发现了这些默不作声的食物供应。尽管他饿了，还是满腹怀疑。他知道，每当人类想要吸引他。走过去的时候，总是会给他食物，然后就总会发生什么不妙和痛苦的事情：要么是在肉里给扎上一针，要么是被切入手术刀，要么是被强行塞进扣上扣子的外套里，要么是被脖子上的绳子牵着走。对于这些不幸的回忆、体内的疼痛，他感到的器官，呃的缓慢变化和对于死亡的预感合为一体，还有饥饿。但就好像他知道，所有的这些不适只有饥饿是可以缓解的。也就好像他承认，这些不足性的人类除了残忍的折磨之外，还可以给他一种保护，一种家庭温暖。二者也是他所需要的。他决定让步，决定依从人类的游戏，该怎么样就怎么样吧。于是他跟着那条行迹吃起了小萝卜块。他很明白，他们又会把他囚禁起来，虐待他。但还是继续品尝着，也许是最后一次的世间蔬菜美味。就这样，他靠近了阁楼的窗户。此时，一只手应该会伸出来把他抓住。然而，突然，窗户关了起来，把他关在外面了。这跟他的经验是完全不相符的，一个拒绝奏效的圈套啊！兔子转过身去寻找周围其他的埋伏的痕迹，以便在其中选择一个值得自己投降的。然而，周围的凉拌菜叶，呃，却给收了回去；神道也给撤掉了。原先探头探脑的人们一下子没了踪影，他们关上了窗户和天窗，屋顶平台上一下子荒凉起来。原来是这样的，一辆警车开遍了整座城市，用一个扬声喇叭大声喊道。注意啦！注意啦！一只长毛白兔失踪啦。它患有一种严重的传染性疾病。谁要是找到了它，要知道它的肉是有毒的，即使是接触也会被传染有害病毒。不管是谁看见它，都请通知最近的警局、医院或者消防队。恐慌在屋顶上蔓延开来，每个人都很警惕。人们一发现兔子柔软的从一个屋顶跳到另一个屋顶时，就赶紧发出警报。然后，所有的人都消失了，好像一大群蝗虫正在逼近一般。兔子在屋顶线脚上犹豫不决的走着，那种孤独感。就在他刚发现自己需要接近人类的时候，更让他感到可怕而无法忍受。这时，老猎手乌尔利克骑士已经给他的猎枪上好了打兔子用的子弹。他在一个屋顶平台上的烟囱后面埋伏下来，当他看见屋里冒出了白兔子的影子时，就开了枪。他想到这畜生的恶行，心里太激动，结果一大朵弹丸向下冰雹般的射了过去，却偏了一点落到了屋瓦上。兔子听到枪声在身边响起，同时感到一粒子弹穿过自己的耳朵，他明白了。这时开战的宣言，和人类的所有关系已然断绝。兔子鄙视人类，鄙视这种行径。从某种程度上来说，他觉得这就是种无动于衷的忘恩负义。兔子决定结束自己的生命。一面铺着金属板的屋顶是往下倾斜的，下沿垂在空中，悬在雾气不透明的虚无之中。兔子把四只爪子。都搁在那上面。一开始的时候是很小心的，然后就完全听之任之了。他就这么滑着，被痛苦吞噬和包围着，走向死亡。在岩边上，牙兰挡了兔子一秒，然后兔子就失去了平衡，掉了下去。然而他却掉在了戴着手套的消防员手里，消防员正爬在消防楼梯的顶端。就连那个关乎动物尊严的极端举动也被阻止了。兔子被放在了救护车上，汽车急速的驶向医院。车上也有马可瓦尔多、他妻子，还有他的小孩。他们都将会被留院观察，还要接受一系列的疫苗呃实验。好了。读兔子的故事啊，已经讲完。可可肚子还在吧
1: ？在呀、
0: 啊。好好好，你要发表一些，呃，这个这个什么听后感，或者说、呃、再来讲讲自己的感想吗？还是已经全部讲光了感想
1: ？已经已经讲光了吧？那<笑><呵呵 S 3> <笑>、嗯、你你还有什么感想吗
0: ？啊！<笑>
1: <呵呵笑>这是很痛苦的一篇啊，它一点都不搞笑，痛苦死了<笑>。<笑>
0: 痛苦死痛苦是痛苦呀，但是你知道，就是卡尔维诺是一个呃，他绝对是一个乐观的作者。你要知道，他这种乐观就是说，不是对于人类有希望啊，也不是对于兔子有希望，他是对于文学有希望。所以你看他的那个，我刚刚念的那些，这些描写是多么多么的好玩，对不对？我指的是这只是这些描写了。哦、不是说里面的兔子的它的兔身有多么的惨，而是指那些描述，嗯，对吧？那康梅诺对于文学是超级有信心的啦。那么他的这种乐观，呃，也某种程度上也会影响到读者吧。所以我们看这个故事的时候呢，尽尽管说总体上是有那么多的呃这个难过的点，但是呢，由于他的这个气氛就是一个，就是这种气氛，所以。我觉得要比那种拼命使人不舒服的，或者说就力图使人、嗯、超级难受的这种故事要来的有意思一点。它有点卡通感，嗯、
1: 对，有一点不那么矫情
0: 啊。对，一点都不矫情嘛，一点都不矫情。嗯、包括他把兔子拟人化了以后，有的人会把动物拟人化了以后就写的动物不像动物，人不像人嘛。但是这个小说里面，你看兔子就是获得了一点呃。人的那样的一个思想能力之后，他其实基本上还是以兔子的那个感受经验在活动，<笑>所以我觉得还写的不错了，写的非常有趣的。那我其实自己个人最感动的地方，看一看啊，如果能找到的话就讲一讲。嗯，就是他感到和人类的关系已然断绝嘛。我看到那里的时候还是挺感动的，因为他前头的时候是。他真的是想要和人类就是有这关系吧，对吧？想想就有这关系就好了。<对>那兔子的心理是说，那好歹说也有食物嘛，对吧？但你往外走看一层的话，就是这种关系本身，嗯，就是他还是很在乎的这个，就比之于单独一只兔子，对吧？呃，念天地之悠悠，对吧？然后呢，屋檐上只有一只兔子在。再笨的啊，这个我讲的也不好，<笑>就反正反正就是，对吧？你天上地下，然后当中屋檐上只有一只兔子嘛，那种感觉嘛，嗯
1: ，对，那多么的孤独啊、那个！感觉很
0: 适合拍动画片，
1: 确实
0: 。但<笑>他就是适合拍成动画片的。他那个《马可·瓦尔多》里面的很多故事都是适合拍成动画片的，都是都是那种风格，就是这样的一个呃气质的那种调子的故事。那后来兔子就和人类的关系就全部。斩断吧，那个地方我就是看的挺难过的。于是乎，人们也要想把兔子给枪毙，对吧？就那个老猎手。那当然，研究人员和警察什么的是不要杀他的啊。老猎手自己就已经嗨起来了，要杀他那个老男人。那么兔子没想自杀，对吧？兔子要自杀也不是直接就就往下跳，<笑>他是他是有一点躺平了了。
1: <笑>就滑滑梯滑下去，从房顶上
0: 。<笑>对啊，滑滑梯滑下去的那种啊，躺平了，躺平了，就不管不顾了，反正自己的命运怎么样就听天由命吧。如果说最后就摔下去，就弄了个呃呃兔头炸裂，那就炸裂吧。这样，那但是呢，还是被送到医院去了啊，最后还是被就就就送进了医院。好了好了，我们听到这个音乐是了不起的狐狸爸爸的配乐，<笑>这是狐狸的狐狸的动画片，但是和我们今天那个兔子也那、呃、也还好吧，放在一起也还可以哦，放在一起还可以。那我们今天就聊了这个卡尔维诺的小故事《毒兔子》，来自于《马克·瓦尔多》这个短篇小说集。呃，比之于我们上一次所讲到的有关于兔子的故事，就是诅咒诅,诅咒兔子这篇就高明很多，我就觉得，嗯
1: ，那是高明了，不止一点点。诅咒兔子为什么会获奖啊
0: ？我不知道，
1: 我理解不理解？
0: 理解嗯、那但诅咒兔子那集发出去之后效果还好哎，这个就符合我的预期，我就是觉得那个诅咒兔子一定有点效果，那果不其然是有的，就有人来留言，有人赞赏嘛。嗯拿来留言的那位，呃，也讲到说，尽管诅咒兔子，啊，我指的是诅咒兔子啊，就是那个郑宝拉、嗯、<的>韩国人所写的，不是这一篇，啊，他说诅咒兔子就是，包括其他文章吧，嗯、就尽管说有一点点技巧上面的问题啊什么，但他在女性主义方面还是如何如何，嗯、我。我其实想要来说，如果说一个呃小说或者一个这种艺术作品吧，它只是符合某种主义或者呈现这样的一个，我先不说女性主义究竟怎么一回事，因为女性主义也有很多的侧面，它也是经过了很多的变化的，啊，对吧？这个是也是一个很很很复杂的一个东西了。但是呢，如果说一个一个小说一个作品，它只是为了来，或者说它只是能够去传达出某种主义的东西，我就觉得。其实品质会很有限啊，然后呢，你也并不值得去看很久啊
1: ，因为你只要去看那
0: 个主意是怎么回事就好、哎、啊。你你说你说，我说你说他的留言写在哪
1: 里了？我说他想看留
0: 言是我的微信公号上面的啦，啊、你我呃他单独留给我的。呃、啊，这样我呃、啊、我是欢迎大家都来留言的、啊，欢迎大家都来留言。我我是表达一下我的想法了，就是我觉得比较有趣的故事是或者小说啊或者艺术作品啊什么的。他也许他不是冲这个目标而去的那种感觉。比如说，有人就讲，呃，马可·瓦尔多显示的是对于资本主义的抵抗，然后呢，人和自然关系要融洽。哎，哎这个
1: 、<笑>我觉得，我
0: 觉得这么一讲就味道全失了。对
1: ,对,对我就是喜欢它里边有一些那种很微妙的情感。嗯嗯
0: ,嗯，是啊。
1: <笑>我不喜欢套那么多主意啊，烦恼、啊
0: 。对对对对。对主义性的东西我们就略去一点。那反正大家可以多来交流，多来交流。那个呃呃，大家可以通过各式各样的方式来来交流来联络我嘛。呃，微信公号上面联系也方便，那么直接加微信私号也可以。但是现如今这个年代，这个微信这个这个东西，大家可能都用的也有点有点那个想想甩掉是吧？<笑>所以再能够怎么联络呢？以前的时候还能用电子邮件，现在我想想就。电子邮件、电子邮箱我都留都不留了因为我知道没有人会发的了。没人
1: 会发，哎，好像微信是有点在那个衰落了。<笑>我我都自己都不咋看。
0: 对啊，微信没有在衰弱，嗯、所以这怎么办呢？我还得弄那个 Podcast。那那个 Podcast 的话，以前我好多年以前也搞过，那现在这个看来还得重搞，对吧？所以有有的朋友可能你现在听到就是在在其他的一些播客工具上听到的。反正不管怎么样。我觉得说，你看看这个兔子这故事里头，它最后有一个什么东西，有一种连接感，对吧？就是，嗯，呃，还是要大家大家要找一个方式，就是连接起来，对吧？这样的话呢，我们才能够以某种方式，就是更好的蹦跶蹦跶，或者呢，哪怕我们被控制起来，被关在某一个地方呢，心里也就好受一点，就不用说是一方要把另一方给枪毙掉，一方要去什么自杀又未遂啊什么的。嗯哼，<音>对我们还是要有有有这样的感觉，所以我做这个东西的话，做这个录音也好，做这个节目也好，做这样的谈话，呃，以前我也想过用一种很孤绝的方式，就自己在那边搞，后来想想绝对不可以。比如说像今天这样，我觉得是可以的，<笑>
1: 可可
0: 可可以什么呀？可以，我就可以了，好久了，一点都不可以嘛。以前都试过的了，所以会<笑>很惨的，就我就惨到。现在这个地步就很惨了，我甚至都有一点想象那个兔子那样，嗯啊、就看到有那我,那我也很惨
1: ，那我就一直孤绝的做东西
0: 、啊。<笑>你没有那么孤绝了，你不是还有一个朋友和你一起做吗
1: ？啊，没有啊，我我没有没有，我自己做的。和你设计狗，
0: 设计狗的不是还设计狗那
1: 只是其中一个很小的事情，还有很多其他的事情，我都是自己做呀
0: 。啊、对我我我觉得说这是一个确实是一个问题，就做什么事情的话，还得找到一个嗯。找到一个就是呃一个大家可以共同进入的一个一个感觉，嗯、呃，我这这话说的有点有,有点怪怪的，是吧？因为有人就觉得说你只要自己自己做一些就好，那我觉得这我越来越觉得不是这样的，越来越觉得不是这样的。那反正我就尝试摸索嘛，像现在这样的话，像今天这回，请喝个肚子来说这么一个内核。并不是太愉快，但是总体上呢，超欢脱的故事啊，就以这种欢脱的方式聊聊，我觉得是挺好的。那么以后呃，各位听的听这个录音的朋友们啊，如果你们有意愿来加入一起聊的话呢，那也可以跟我讲一下，呃，视情况就大家一起来聊一些有意思的呃虚构故事，乃至于你有什么你自己的故事，也可以来讲讲，对不对也可以来电络我。反正我这个录音啊，我这个系列节目有一个呃口号啊，一部分是叫做“虚实之际自有可能”嘛，另一部分就是说要反脆弱。所谓的反脆弱呢，就是我们要以一种方式能够，哪怕在很惨的状态底下，对吧？但还是能够找到某一种欢脱下去的可能啊，所以我们要反脆弱。所以大家一起来联络我，我们这个就可以有反脆弱的效果。我在讲什么？喝个肚子能听懂吗
1: ？<笑>嗯，能听懂。但但我感觉我跟你相反的，我喜欢做独行侠。独
0: 独行侠。
1: 对,对因为要是有合作的话，就是感觉总是有点那个，你那个、
0: 有
1: 点不不够自由。啊、我只想做那个在房顶上面，<笑>大家都把门关着，让我自己自由乱跳
0: 。那你就要去看、嗯、卡尔维诺的那个书，叫做。树上的男爵了，对不对？嗯、啊，我跟你讲，《树上的男爵》，我有点不想看下去，<笑>因为他是开头是非常好玩了，但是到了中间部分，他就讲那个男小孩和女小孩的那种感觉去了，我就不太想看。嗯、那个卡尔维诺有一个有一个地方是会让我觉得有点防范的、啊，他是什么呢？嗯、我觉得对于绝大多数人来讲，这个不构成问题，但是对我来讲的话，有一点点问题是什么呢？就是他。特别会用情欲性的东西来作为乐观的基础
1: ，哦，就是在他的很
0: 多东西里面，你呃有一些倒霉的状态，或者有一些嗯不痛快的地方啊。那当然，我前面讲了，他对于文学这个东西本身是很乐观的。那么，在文学这个本身很乐观的机制里面，他往往会加入一点点呢，加入一点点人和人之间这样的一种基于男女啊这样的一个引力的这种东西，而这个东西是。啊，我总归是觉得好像我也没怎么体验呵呵，或者说，因为我反正就是同志嘛，对不对？所以这个东西啊，这样讲下去就大家听的就觉得有点烦了，对不对啊？嗯，我们就也是适可而止。嗯、我最后说一下吧，这个现在是我们在录音的时候是兔年的正月嘛，所以我们兔年的正月讲讲兔子的故事，又正好是有病毒的兔子，那么和兔年的前段时间的状况也。可以合得上啊，呃，因为是正月嘛，所以天气还冷呢、啊。我相信很多人听我们这个录音是在北半球啊，所以天气是冷的。那么在冷天呢，有一本小说，卡尔贝诺的书倒是挺适合看的，名字呢叫做《如果在冬夜一个旅人、哦》那本书是非常有趣的。在那本书里面有很多破破烂烂的书，<笑>有一些的故事讲到一半就没有了，因为。这个书里面的书它坏掉了。反正呢，那个如果在东野一个旅人这本小说里面有很多风格不一样的、气氛不一样的小故事、啊，而那些故事呢，似乎都是断头故事。所以这个小说当中的一些叙事呢，就越来越混乱啊，或者说越来越杂吧那样的感觉。那似乎呢，一切都要往那个非常涣散的、不可收拾的状态走，但同时呢。在那本如果在冬夜一个旅人的这本书啊，它下面有两个人物，这这两个人物也是一开头的时候以一个非常非常模糊的方式出现，甚至有一个人物就叫你是第一人称的你，但是渐渐渐渐的，这两个人物就变得越来越形象明确啊，他们有了性别，一男一女啊，所以我就说这个地方我就不是很喜欢，就一男一女两个人物。那么这两个人物呢，在那个乱糟糟的故事边上啊，他们越走越近，越走越近。哦、他们还经历一些现实里面的小说的现实里面的一些历险、哦、越走越近，他们就好上了。呵呵就一本书当中的一些书垮掉了，而一本书当中的一些书边上的两个人，因为那些乱七八糟的、未必能够看得下去的、未必能够看全的书而走在一起，他们结合在一起了，成就了一段佳话啊，成就了一段。美好的这个情侣关系，哦，是那样的一本书，叫做《如果在冬夜，一个旅人》，哦、大家可以去感受一下。那我们今天的那个呃呃谈话就到这里啦，就到这里了，好不好？呃，大家要、嗯、呃多来赞赏，多来支持，然后呢多来联络啊，我们创造更多可能在虚实之间自由可能。我们今天就到这里啦，再来听听这个欢蹦乱跳的音乐。<笑>好，谢谢克个肚子来陪聊，再会啦。
1: 嗯，拜拜。